0: Él. Cartucho no dijo su nombre. No sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que las gentes no sepan reír, dije yo jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos medio cerrados dijo adiós. Cayo simpático, era un cartucho. Un día cantó algo de amor. Su voz sonaba muy bonito. Le corrieron lágrimas por los cachetes. Dijo que él era un cartucho por causa de una mujer. Jugaba con Gloriecita y la paseaba a caballo, por toda la calle. Llegaron unos días en los que se dijo que se iban a llegar los carrancistas. Los villistas salían a comprar cigarros y llevaban el 30-30 abrazado. Cartucho llegaba. Se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con sus pañuelos le improvisaba zapatitas. Una tarde la agarró en brazos, se fue a calle arriba, de pronto se oyeron balazos. Cartucho, con Gloriecita en brazos hacía fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de Don Manuel había hecho varias descargas cuando se la quitaron después de esto el fuego se fue haciendo intenso, cerraron las casas nadie supo de Cartucho se había quedado disparando su rifle en la esquina unos días más, él no vino mamá preguntó, entonces José Ruiz, de allá de Valleza le dijo, Cartucho ya encontró lo que quería José Ruiz dijo, no hay más que una canción y esa era la que cantaba Cartucho José era filósofo, tenía crenchas doradas, untadas de cebo y lacias de frío. Los ojos exactos de un perro amarillo. Hablaba sintéticamente, pensaba con la Biblia en la punta del rifle. El amor lo hizo un cartucho. Nosotros, cartuchos, dijo en una oración filosófica, fajándose una cartuchera. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Esto es No cool Podcast, mi nombre es Francisco López y hoy vamos a hablar de la novela de la Revolución Mexicana, especialmente de Nelly Campobello y su novela Cartucho. De hecho, lo que acabamos de escuchar es el primer capítulo con el que abre esta novela fragmentaria de Nelly Campobello, que es un álbum de instantáneas en las que la belleza y el horror se mezclan bajo la mirada infantil de una Nelly Campobello a un niño. El estilo es austero, directo, se acerca mucho a ese grado cero de la escritura que menciona Bartes, ejemplificado también en la narrativa de Rulfo. Dividido en tres partes, Hombres del Norte, Fusilados y En el Fuego, relata los enfrentamientos del ejército de Villa contra los carrancistas durante la Revolución Mexicana, especialmente en Parral, Chihuahua y Juárez, en estado de Chihuahua. Los suyos son cuadros llenos de dinamismo, costumbres, realismo crudo y personajes entrañables. Estos cuadros suelen tener un remate que te deja un eco en la cabeza luego de leerlos, de esos finales que te hacen levantar la mirada del libro y ver hacia la nada. También compila algunos cantos populares o corridos que dejan un sabor épico a esta narración de uno de los momentos históricos más sanguinarios de México. Y bueno, vamos a hablar primero de la Revolución Mexicana. En realidad no quisiera ahondar mucho en eso, porque, pues bueno, eso ya les tocaría a ustedes. Si están interesados en la Revolución Mexicana, pueden escuchar diferentes podcasts que traten al respecto, checar videos de YouTube o, pues, no sé, la Wikipedia. Eh, tengo que decir que es uno de los momentos históricos y de las guerras más importantes en México aquí lo celebramos el 20 de noviembre eh, no es tan popular como el 16 de septiembre que es nuestra independencia sin embargo sigue siendo como un motivo de fiesta porque es pues, cuando comenzó la revolución les voy a resumir un poco a grandes rasgos hablando de las fechas más importantes de la Revolución Mexicana, para quienes no tengan una idea de qué fue lo que pasó. Este movimiento comienza después de la dictadura de Porfirio Díaz. Hay un sujeto, Francisco Ignacio Madero, que se lanza a elecciones con el lema sufragio efectivo, no reelección, para evitar que otros presidentes pues, se reelijan como lo hizo Díaz tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, este sujeto es arrestado por el gobierno, es mandado a San Luis Potosí, desde donde eh, proclama el plan de San Luis. En este plan eh, pide pues, que haya pues, elecciones bien y también eh, llama levantamiento de armas para el pueblo. Esto va a comenzar hasta el 20 de noviembre, por eso en México celebramos este día como el Día de la Revolución Mexicana. Este plan lo siguen en fuerzas, por ejemplo, del sur, a cargo de Emiliano Zapata, quien estaba buscando, pues, una mejora agraria, unas reformas agrarias que, que le devolvieran la tierra a su gente. Y bueno, por el norte en algún momento van a aparecer otros caudillos como Pascual Orozco o como el mismísimo Francisco Villa. Bueno, Francisco y Madero logra ganar las, las elecciones, Díaz renuncia a su cargo de presidente y se exilia a Europa. Por fin está la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México, el 7 de junio. Sin embargo, Emiliano Zapata dice que no va a desarmar su ejército hasta que se cumplan con todas las peticiones que él tenía y también empieza a haber algunas otras insurrecciones. De hecho, Zapata expide el plan de Ayala para el 28 de noviembre, en el que desconoce a Madero. Y bueno, pide la distribución de la tercera parte de los latifundios, que eran estos lugares donde trabajaban personas de pueblos originarios. Tras varias rebeliones, como la de Pascual Orozco en Chihuahua, Madero termina nombrando a Victoriano Huerta como el jefe del ejército. Este termina traicionándolo y, de hecho, eh, lo mete a la cárcel. Junto con Pino Suárez, que era el vicepresidente, los meten a Lecumberri, que es una famosa cárcel del siglo xix 20 en México, que tiene también muchas historias acá de miedo y de terror. Eh, de hecho, era totalmente un panóptico, así como lo menciona Miquel Foucault en, en su libro. Pero bueno, este, a Francisco I. Madero y a Pino Suárez les aplica la ley fuga. Les hacen creer que los van a liberar. Ellos corren y les disparan por la espalda. Entonces se empieza a haber pues, más rebeliones, esta vez contra Victoriano Huerta, por ejemplo con el caso de Venustiano Carranza, o también por ahí con el caso de Francisco Villa, que de hecho va a ser el héroe principal o el personaje fantasma casi casi de Cartucho de Nelly Campobello. las fuerzas revolucionarias logran pues ganar ¿no? pero nunca llegan a un acuerdo o sea se supone que hay un momento en el que Zapata, Villa y Carranza logran alcanzar Ciudad de México y tomar todo, sin embargo por ejemplo Zapata todo lo que quería era que pues se distribuyeran bien las tierras ¿no? entre los trabajadores del sur mientras que Villa pues aunque era un poco más ambicioso pues tampoco era como que fuera un gran jefe de estado, ¿no? o pudiera ser un jefe de estado muy grande porque pues tenía un ingenio más militar fue un desmadre o sea, la revolución mexicana se supone que termina en el 22 pero pues también muchas veces hacemos aquí el chiste en México de que nunca terminó, ¿no? porque al final se quedó en el puesto, pues el partido que, pues, que representaba la revolución y se quedó por ...supuestamente setenta y tantos años en el poder... ...que bueno, eso ya es otra historia de México... ...que ya en algún momento podré quejarme acerca de eso... ...pero en general, pues, la Revolución Mexicana... ...es un enfrentamiento que se da, pues, entre civiles también... ...entre el ejército, hay muchísimas muertes... ...hay estados donde se dio más fuerte, como es el caso de Chihuahua... ...en Ciudad de México también se vivió mucho de eso... Eh, hay estados, por ejemplo yo, yo vivo en Jalisco y en Jalisco pues no se desarrolló tanto ya después de los 20 fue cuando pasó lo de la la revolución cristera pero pues ya es como que algo que pasa después igualmente creo que en Sinaloa tampoco hubo como mucho de la revolución mexicana estaban los alzados que les llamaban pero lo que es el sur y ciertas partes del norte pues sí fue muy sanguinaria y pues había muertos por doquier ¿no? que es lo que vamos a ver que pasa en la novela de Nelly Campobello. Pero bueno, por ahora, este es como mi breve resumen de la Revolución Mexicana. Por pues si les preguntan por qué hubo puente el 15, pues fue el, por el 20 de noviembre que fue el, eh, la Revolución Mexicana, ¿no? el inicio de la Revolución Mexicana, porque pues, ya ven que dicen que nunca terminó. Y bueno, vamos a, a la novela de la Revolución, porque es toda una cosa, ¿eh? o sea, cuando uno en la carrera estudias literatura del mexicana del siglo XX, pues a huevo tienes que ver la novela de la revolución y pues hay muchísimos estudios, ¿no? porque es toda una cosa, o sea, cuando, conforme vayan leyendo si no han leído autores de la revolución mexicana pues se van a ir dando cuenta que estaban súper adelantados, o sea su estilo de principios de siglo no le pedía nada al estilo o a las cosas que podían estar haciendo Faulkner eh, Proust no sé, este lo que hacía Joyce también ya para los 20s. entonces, bueno les va a hablar como muy general de la novela de la revolución mexicana yo me estoy basando principalmente en una introducción de un libro que tal cual se llama la novela de la revolución mexicana que es selección, introducción general cronología, etcétera por Antonio Castro Leal mi edición es de 1963 pero creo que el libro mmm, salió como en los 60 es una reliquia que compré en un tianguis de esas veces que pues Vas en el tianguis, ¿no? Y ves un libro viejito, pero está bonito. Y terminan dándotelo en 10, 20 pesos, ¿no? Entonces fue un, fue un tesorito aquí que agarré. Y yo ya tenía ganas de leer a Nelly campobello desde la universidad. Había leído poquito. Y, pues, vi que estaba allí. También está el Ulises Criollo y este, varias novelas de Mariano Azuela, que, pues, ya lo había leído antes. Entonces, pues, valía la pena, ¿no? Totalmente. Y, bueno, ¿qué dice este, este señor en la introducción? Eh, pues hay cuatro características especiales en la novela de la Revolución Mexicana. La primera es que es una literatura autobiográfica. Aquí vamos a encontrar que la mayoría de los autores o oh, nos están contando desde lo que ellos vivieron en el caso de Nelly Campobello cuando era niña en Chihuahua y estaba viviendo la Revolución. En el caso de Mariano Azuela, el caso, por ejemplo, hay casos como el de José Vasconcelos que estaba un poco más alejado, ¿no?, de lo que era la batalla porque pues a él él estaba pues juntándose con otra gente, ¿no? Eh, pero sí, en general vamos a encontrar que es una literatura autobiográfica en la mayoría de los autores. Ya dependiendo de cada autor va a ser qué tan cerca o qué tan lejos estaban de, de la batalla o de los personajes principales de la revolución, ¿no? Porque hay algunos autores que los conocieron de primera mano. Luego tenemos que es una novela que está hecha por cuadros y visiones episódicas esto se nota muchísimo en los de abajo de Mariano Azuela, igualmente en cartucho vamos a ir viendo que tal cual, es, este libro es, un, es una cartuchera, o sea, vas tronando cartucho por cartucho y cada cartucho es una pieza pequeñita, o sea es casi una minificción, sin embargo pues, eh, cabe resaltar que eh, por el escenario, por los personajes esta, todas estas historias pequeñas historias, cortitas historias se van a entrelazar entre sí como si tuviera una estructura de un pues, de un collar de perlas, ¿no? que al final, aunque son pequeñas unidades... y de hecho tú puedes leer la novela como tú quieras... no hay como un, un cambio tan... pues un desarrollo tan cronológico... tú puedes ver los cuadros por, por diferentes partes... y al final puedes pues, hacer un todo con eso, ¿no? armar todas las piezas. ¿Qué más? Bueno, tenemos que la novela de la Revolución Mexicana... tiene una esencia épica. Esto, por ejemplo, con Nelly Campobello... nos vamos a dar cuenta cuando hablemos de los corridos. Pero en general pues tiene como una esencia épica, ¿no? Porque es estos momentos en los que los pueblos pues tienen que luchar, ¿no? Ya sea por su libertad, por su vida, contra maciosar el extraño enemigo, con quien sea, pues se vuelve como un, una cosa épica, ¿no? Y vamos a encontrar que, que en algunos textos de, de la novela de la Revolución Mexicana, los caudillos van a ser vistos tal cual como estos héroes que nosotros veíamos con Homero, ¿no? Por ejemplo, en Liliada. Y por último, la cuarta característica de la novela de la Revolución Mexicana es un profundo nacionalismo. Es un nacionalismo que pues ya venía, ¿no? Desde el siglo XIX, todos sabemos que, que en el siglo XIX pues las corrientes literarias apuntaron muchas veces hacia el nacionalismo y aquí pues va a exacerbarse, ¿no? Les voy a pues mencionar algunos de los autores más importantes, no me voy a, eh, no voy a ahondar mucho en ellos, este, se los recomiendo a todos, claro, es, y bueno, está por ejemplo Mariano Azuela, con Los de Abajo, que es una de las novelas tal cual que tienes que leer si quieres empezar con la Revolución Mexicana. En algún momento, quizás el próximo año, aprovechando estas fechas, pues ya le pueda hacer un podcast a Mariano Azuela. Lo que puedo decir de él es que tiene un estilo muy, muy nuevo, muy moderno, o, o cómo decirlo, o sea, para principios del siglo, porque es de 1916, Los de Abajo. Bueno, también por aquí están otras obras de él, como Los Caciques o Las Moscas. ...que se podrían considerar dentro de la Revolución Mexicana, ¿no? Otro de los autores importantes es Martín Luis Guzmán... ...que después vamos a ver que él fue eh, amigo de Nelly Campobello... ...y bueno, una de sus... ...bueno, sus dos novelas más famosas, de hecho... ...son El águila y la serpiente, de 1928... ...y La sombra del caudillo, de 1929... ...luego tenemos a José Vasconcelos... ...que fue, pues, si no me equivoco, director de educación o algo así... Vasconcelos, pues es todo un, todo un caso, ¿no? Ya también en algún momento, cuando hablemos de, de literatura mexicana del siglo XX, podremos ver todo este rollo de José Vasconcelos. Y bueno, de él podemos hablar de Ulises Criollo, que es de 1935. Luego tenemos a Agustín Vera con La Revancha. Anneli Campobello, que es pues de quien vamos a hablar. Vamos a hablar de Cartucho, que fue escrita en 1931. Por ahí también tiene otras obras, ¿no? Como Las Manos de Mamá. Luego los apuntes de la revolución de, de Pancho Villa, ya lo veremos. Eso también, por ahí, entre otros, este ya un poquito después, tenemos a José Rubén Romero, a Gregorio López Fuentes, a Francisco L. Uriquizo, José Mansisidor, Rafael F. Muñoz, Mauricio Magdaleno y Miguel N. Lira. Yo no he leído ninguno de estos güeyes, entonces por eso no me voy a parar mucho en eso, solamente pues ahí se los menciona porque venían en mi librito, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar un poco de, de nuestra autora, de Nelly Campobello. Se supone que hay todo un misterio en torno a ella, ¿no? O sea, porque para esto escuché varios podcasts al respecto. Hay algunos que están chidos, hay otros que no tanto. Por ahí en alguno mencionan que, pues, eh, su nombre lo acomodaba de distintas maneras, ¿no? O que nunca se supo bien cuál fue el día de su nacimiento. Pero bueno, si tenemos una certeza, es que su nombre de pila era Francisca Ernestina Moya Luna. Ella nació en Villaocampo, Durango. Ojo, muchas veces dicen que es de Chihuahua, pero no es de Durango. El 7 de noviembre de 1900. O sea, viene con el siglo. Y murió en Progreso de Obregón, Hidalgo, el 9 de julio de 1986. Que ahorita vamos a ver más adelante qué rollo con lo de su muerte, porque pues está súper, súper oscura la historia del de, de secuestro y la muerte de Nelly Campobello. De hecho... Uno de los podcasts que escuché que me llamaron mucho la atención sobre Nelly Campobello... ...y que me pareció que fue una investigación, pues, chida... ...es el de la verdadera historia de México. Este señor, no, perdón, no recuerdo cómo se llama. Están chidos sus, sus podcasts larguísimos sobre chingos de cosas de la historia de México. La neta, muy certero, muy objetivo. A veces se le salen sus comentarios boomer. Pero bueno, si logramos como por ahí... A ignorar un poquito sus comentarios boomer, la neta, tiene podcast bien perrones, y el de Nelly Campobello está uf, muy bien narrado, muy muy chido, y bueno eh, fuera del comercial, pues por ahí tenemos que tomamos un nombre de Nelly, de una perrita que tenía su mamá y Campobello de su padrastro también hay que recordar que pues uno de, los, de las personas que siempre van a estar como al lado de, de Nelly va a ser su hermana Gloria Campobello y bueno, de Villocampo, Durango, se mueven a Hidalgo de Parral, Chihuahua. Y tras la muerte de su madre, eh, que se llamaba Rafaela, la familia se muda a Ciudad de México a finales de 1923. Cuentan que Nelly eh, acompañaba a su hermana Gloria a las clases de baile y que pues tenía que estar allá afuera esperándola, ¿no? Entonces, como para pues, perder el tiempo en lo que le esperaba, también se metió de bailarina y las dos triunfaron un buen, ¿no? O sea, se volvieron bailarinas súper profesionales, incluso. En la conmemoración al inicio de la revolución, el presidente Lázaro Cárdenas las comisionó para que hicieran una coreografía que es conocido como el ballet 30-30. Luego veremos que pues, los 30-30 son este tipo de rifles que se mencionan mucho en cartucho. Luego para 1937 fue designada directora de la Escuela Nacional de Danza y ahí estuvo hasta 1984, de hecho está también la anécdota por ahí de que a la escuela le pusieron el nombre de Nelly justamente en el momento en el que la corrieron, ¿no? de, de, de la escuela ¿qué más? bueno, también está la historia de que pues eh, Clemente Orozco se supone que estaba enamorado de ella o de su hermana y está esta historia de que tienen miles y miles o oh, tenía miles y miles de cartas de Orozco eh, cartas amorosas y bueno, también está la historia de que pues eh, como era amiga de Clemente, también era amiga de Martín Luis Guzmán y que este güey este en algún momento, no sé a quién le apostó, no sé, algún director de, de educación o de cultura, le apostó algo así como cinco mil pesos, ¿no? A que él podía crear un ballet de la Ciudad de México. porque Ah, porque este güey se supone que ya había visto, pues, el ballet ruso, ¿no? Y todo el rollo. Y pues lo vio y dijo, pues, esto se puede hacer en México, ¿no? Entonces hizo su apuesta, supuestamente. Y bueno, junto con Clemente Orozco y Nelly Campobello crearon el ballet de la Ciudad de México. Que se presentaba en el Palacio de Bellas Artes En general, esta es como la historia de la vida de Nelly Campobello Sus obras voy a hablar un poquito más adelante Ella, aparte de las obras que tiene, o sea, tiene eh, narrativa, tiene ensayo También tiene un libro de poemas Y también tiene muchísimas coreografías O sea, yo no sé, eh, pues, de danza Yo creo que es el arte del que estoy más alejado pero bueno, tiene muchísimas, tiene muchísimas obras y pues era una eminencia, ¿no? O sea, era wow una, una chingonería. Y luego viene esta historia oscura, ¿no? De Nelly campobello Pues su muerte, ¿no? Ah, ahí les va. En 1984, una alumna suya, también por ahí en uno de los podcasts dicen que era una exalumna y que la habían corrido porque se había quedado con la lana de no sé qué cosas. Pero el punto es que esta morra se le acerca a la maestra Nelly... Y le dice que pues que necesita ayuda, ¿no? Que no tiene ni dónde vivir. Entonces la maestra Nelly la deja vivir en el sótano de la Escuela Nacional de Danza. Y pues ahí la morra se lleva a su esposo, creo que también tienen un hijo, e incluso le piden a Nelly Campobello que sea la madrina, ¿no? Y así se la van ganando y se van metiendo poco a poco en su vida. Esta alumna incluso por ahí decía que Nelly le había firmado una carta poder. Y, pues, también por ahí en uno de los podcasts escuché que ellos tenían como un sellito, ¿no? Con la firma de, de la maestra Nelly Campobello. Y, bueno, este ella, pues, por tener estos amigos de estos tiempos en específico, tenía muchísimas cosas valiosas en su casa, ¿no? Tenía manuscritos de Martín Luis Guzmán, tenía unos telones de Orozco, que es toda una cosa con los telones, ¿no? Porque por ahí el INBA hizo más en buscar los telones que en buscar a la misma Nelly, ¿no? Y se supone que una vez que estas dos personas se van a su casa, ya después de esto ya no dejan que ella vea a nadie, ¿no? O sea, incluso los familiares de Nelly Campobello van a buscarla y pues les dicen que está indispuesta, ¿no? En algún momento entran las autoridades, pero de manera muy leve, ¿no? Porque iban a buscar a la maestra y pues estas personas decían que estaba indispuesta. En algún momento eh, pues, se supone que se iba a presentar y un abogado, que es el abogado de, de estas dos personas... La presenta, pero desde lejos, ¿no? Así, muy sospechosamente, desde muy lejos, mientras la están cargando dos personas. Se supone que algunas personas que la vieron, pues, estaba en silla de ruedas, ¿no? Ya no se podía mover. Y entonces se forma una comisión para buscarla, pero, pues, en realidad las autoridades no hacen nada, ¿no? Iban a su casa, pero no se atrevían a entrar. De hecho, por ahí está la historia de que no se atrevían a entrar porque tenían perros bravos, ¿no? En algún momento... Estas dos personas que, se, que supuestamente cuidaban a Nelly y Campobello denuncian que hubo un robo en la casa, ¿no? Cuando va la policía, solo encuentran un boquete en la pared, pero pues no se meten a investigar. Y un tiempo después, no sé, unas semanas después, días después, no estoy seguro, empiezan a salir a la mente en el mercado negro obras inéditas de Orozco y de Rivera, que habían pertenecido a la maestra. Pero estas personas se escudan diciendo que pues fue con el robo, ¿no? y de hecho tuvieron que pasar 14 años para que en verdad se pusieran a buscarla, porque de hecho estaba muerta desde 1986, tenía 12 años muerta. Encontraron sus restos en Hidalgo. Se suponía que ella se iba a ir a Parral para pasar ahí sus últimos días, ¿no? o al menos esto dijeron estas personas. Incluso supuestamente había declarado que no se dejaría ver, a menos que fuera con una comisión de los derechos humanos y con el presidente. Y de hecho hubo un evento al que iba a ir y no se presentó. Nelly Campobello tenía una pensión vitalicia por su trabajo cultural en México y estas personas estuvieron cobrándola todo este tiempo por ahí algunas fuentes dicen que lo único que le daban como alimento a Nelly Campobello en sus últimos días era una botella de vino y pues varias pastillas para tenerla todo el tiempo alcoholizada y pues drogada y que no se quejara en algún momento cuando ella no vivía ahí incluso un grupo de mazaguas tomaron la casa ¿no? y se negaban a, a salir de ahí esa casa se la regaló, pues, este partido político de la revolución, ¿no? Que por mucho tiempo estuvo gobernando. Y estas personas, cuando estaban remodelando la casa, usaban los libros, manuscritos, demás obras inéditas de todos estos artistas para los cimientos de la casa, ¿no? Los iban echando porque, pues, no sabían cuál era el valor cultural y histórico que, que tenían. Se supone que en uno de los baños... En un baño ya súper destartalado, ¿no? Sucio, que nadie usaba por muchos años. En el techo vieron como unos cartoncitos, ¿no? Eh, luego las personas del de limba que fueron a buscar. Y se dieron cuenta que eran los famosos telones de Orozco. Que servían como techo para este baño. Y así se perdió muchísima obra cultural súper importante y súper personal. Que resguardaba pues la maestra Nelly Campobello. Y que pues la, por la ignorancia de estas personas se perdió para siempre, ¿no? Sí se lograron rescatar algunas cosas. Y de hecho, ya que la encontraron, o pues más bien que encontraron sus restos, fueron detenidas estas personas. Sin embargo, pues no se les pudo comprobar nada, ¿no? Se supone que pues el cuerpo ya tenía mucho tiempo. Eh, no se podía ver si, si tenía como rastros de, de algún tipo de violencia o de, vi, eh, o de, no sé, algún tipo de veneno. Y pues lo, lo único es que pues estuvieron en la cárcel unos meses y luego salieron libres, pero esto fue porque estuvieron cobrando la pensión vitalicia, ¿no? Porque habían hecho como si ella estuviera viva. Y, bueno, eh, este señor, pues, estuvo encerrado un tiempo y la alumna sigue profugando. Y, bueno, esta es la historia de... La traje historia de Nelly y de cómo terminó, pues, una de las grandes artistas mexicanas. Una gran novelista de la de Revolución Mexicana, del de, ballet del México... Uh, bueno, ¿qué más? Sus obras. Voy a hablar un poquito de sus obras. Su primera obra es de 1920, se llama Yo. Después, en 1931, sacó Cartucho. Las manos de mamá es de 1937. Y luego, Los apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa es de 1940. Se supone que para hacer este libro pude entrevistarse, de hecho, con la esposa de, de Pancho Villa... Luego por ahí está Ritmos Indígenas de México Que hizo en colaboración con su hermana Gloria Campobello Es de 1940 también Por ahí también está un libro que se llama Tres poemas Que es de 1957 Y este son tal cual tres poemas de un libro que nunca salió Que se llama Abre en la Roca Por último tenemos Mis libros de 1960 Que es una compilación hecha y revisada por la mismísima Nelly Campobello Ahora quiero hablarles un poco sobre la novela Cartucho Está dividida en tres partes. La primera es hombres del norte, la segunda es fusilados y la tercera es en el fuego. Aquí vamos a encontrar una narradora intradiegética y a veces homodiegética. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En la narratología, cuando un narrador es intradiegético, quiere decir que está dentro de la historia. Y cuando es homodiegético, es cuando el mismo narrador forma parte de la acción de la historia. En este caso tenemos a una Nelly Campoella que es niña y que nos va relatando siempre, desde el recuerdo, en primera persona, todo lo que vio durante todos estos enfrentamientos, en Parral y en Chihuahua. La forma de la novela es fragmentaria, son cuadros episódicos, no llevan ningún orden cronológico, como les decía, tiene distintos cambios temporales de acuerdo con el efecto dramático que se desee. Es decir, no vamos a llevar un orden cronológico tal cual. A veces vamos a ver episodios que sucedieron antes, a veces episodios que sucedieron después. Los personajes a veces mueren en, en la primera parte, pero aparecen otra vez en la tercera. Y bueno, no, no hay un tratamiento cronológico tal cual. Hay saltos temporales. Por eso les digo que la novela la pueden leer salteada, ¿no? La pueden leer como ustedes quieran. En esta novela yo encontré mucho de este grado cero de la escritura, como les comentaba que para Barthes es este estilo muy parecido al que tenía Camus, que eran este, frases pues desprovistas de, de valoraciones, ¿no? En este caso, frases muy cortas. Es muy parecido también a como escribe Rulfo. Frases cortas, muchos puntos, no tantas comas. Un estilo que sería como el contrario al estilo de Proust, que en Proust vamos a encontrar que tiene oraciones larguísimas, ¿no? Oraciones de páginas o párrafos que duran páginas y páginas con un buen de oraciones subordinadas unas a otras, y aquí no, aquí vamos a encontrar muchas veces el sujeto verbo predicado tal cual, es una escritura bastante simple por así decirlo o bastante no tan adornada por así decirlo sí, es, es muy simple porque en este caso también tenemos que recordar que es la visión de un niño y siempre que encontramos la visión de un niño o de una niña como narradores nos vamos a dar cuenta que siempre es como muy directo Sí, Es muy parecido a pues cuando somos niños y llegamos y tenemos experiencias ¿no? directas y pues como no tenemos tantas palabras para adornarlo ni tantas experiencias como para enriquecerlo simplemente decimos cómo fue, cómo lo vimos. Vamos a encontrar una multiplicidad de personajes que son muy entrañables la neta te caen bien muchos, te da tristeza cuando se mueren y pues estos personajes se van a cruzar en las historias de unos y otros. El tema principal es la revolución. Pero vista desde la infancia con una indiferencia y normalización hacia la violencia. De hecho, vamos a encontrar por ahí un episodio en el que Nelly pues, es, ve que afuera de su casa hay un fusilado y está pues ahí tirado, ¿no? Y todos los días va y lo ve, ¿no? Y está pensando: ojalá que no se lo lleven, porque quiero seguir viéndolo, porque ella le causa como mucha admiración. También por ahí hay una parte en la que le gusta mucho el color rosita de las tripas de un general, ¿no? O algo así. Porque ella tal cual está buscando, bueno, no está buscando, está viendo una estética y una belleza en toda esa tragedia, ¿no? En todo ese horror que está viviendo y pues es una niña, ¿no? Que ya, que ya se acostumbró a tanta violencia. Son escenas súper crudas, o sea, muchas escenas me hacen pensar mucho en la Iliada. En estas escenas en las que le lanza, eh, pues, le lanza tal cual una, una lanza y le atraviesa el ojo, ¿no? Y le salen los sesos o, o le den la vejiga cosas como muy muy gráficas, es una novela bonita y triste, así es como yo tal cual la diría, es una novela bonita y triste y tiene unos remates bellísimos, neta ahorita les voy a leer algunos fragmentos, pero los finales de estos cartuchos, de estos pequeños episodios o cuadros, siempre son remates muy 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 buenos, ¿no? o muy enigmáticos, y bueno ahorita lo vamos a ver porque les voy a leer algunos de mis fragmentos favoritos de esta última vez que leí la novela. Esto es de la primera parte, Hombres del Norte. El Kirilí. Kirilí portaba chamarra roja y mitazas de cuero amarillo. Cantaba ostentosamente porque se decía, Kirilí, qué buena voz tienes. Usaba un anillo ancho en el dedo chiquito. Se la había quitado a un muerto allá en Durango. Enamoraba a Chagua. Digo, como dicen en Chihuahua, ¿no? Enamoraba a Chagua. Una señorita que tenía los pies chiquitos. Kirilí, siempre que había un combate daba muchas pasadas por la segunda del rayo para que lo vieran tirar balazos, caminaba con las piernas abiertas y una sonrisa fácil hecho jale en su cara. Siempre que se ponía a contar los combates decía que él había matado puros generales, coroneles y mayores, nunca mataba a un soldado, a veces Gándara y el Pit le decían que no fuera tan embustero, doña Magdalena, su mamá, lo quería mucho y lo admiraba. Se fueron a Nieves, Kirilí se estaba bañando en un río, alguien le dijo que venía el enemigo, pero él no lo creyó y no se salió del agua, llegaron y lo mataron allí mismo, dentro del río, Shagua se vistió de luto y poco tiempo después se hizo mujer de la calle, doña Magdalena que ya no tiene dientes y se pone anteojos para leer, lo llora todos los días allá en un rincón de su casa en Chihuahua, pero el Kirilí se quedó dentro del agua enfriando su cuerpo y apretando, entre los tejidos de su carne porosa, unas balas que lo quemaron. Esto es de la segunda parte de Fusilados. Cuatro soldados sin 30-30. Y pasaba todos los días, flaco mal vestido. Era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas, él sonreía. Había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina, haría muy bien. Al otro día, cuando él pasaba el cerro, le ofrecí las gordas. Su cuerpo flaco sonrió y sus labios pálidos se enlasticaron con un «Yo me llamo Rafael, soy trompeta del cerro de Liguina». Apretó la servilleta contra su estómago helado y se fue. Parecía por detrás un espantapájaros. Me dio risa y pensé que llevaba los pantalones de un muerto. Hubo un combate de tres días en Parral. Se combatía mucho. «Trae el muerto», dijeron. «El único que hubo en el cerro de Liguana» en una cabilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa, lo llevaban cuatro soldados, me quedé sin voz, con los ojos abiertos, abiertos, sufrí tanto, se lo llevaban, tenía unos balazos, vi su pantalón, hoy sí era el de un muerto. Esto también es de la segunda parte de Fusilados, se llama Nacha Ceniceros, junto a Chihuahua en X estación, un gran campamento villista, todo está quieto y Nacha llora estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido Gallardo de Durango ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas había estado llorando a recibir consejos de una soldadera vieja se puso en su tienda a limpiar su pistola estaba muy entretenida cuando se le salió un tiro en la otra tienda estaba sentado Gallardo junto a una mesa platicaba con una mujer el balazo que se le salió a Nacha en su tienda lo recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto han matado a Gallardo mi general Villa dijo despavorido, fusílenlo una mujer general. Fusílenla. Nacha ceniceros. Fusílenla. Lloró al amado, se puso los brazos sobre la cara, se le quedaron las trenzas negras colgando y recibió a la descarga. Hacía una bella figura, imborrable para todos los que vieron el fusilamiento. Hoy existe un hormiguero en donde dicen que está enterrada. Este es de la tercera parte de En el Fuego. El milagro de Julio. La Virgen del Rayo se estremeció de dolor, las estrellas de Cenagua casi se desprendieron. Brilló tanto aquel momento que por eso se le ha quedado en la mente de todos. Julio nos dijo, cuentan sus compañeros, «Ahí donde ven yo no quiero pelear, no por miedo, miedo no tengo. La guerra entre nosotros es lo que me da tristeza. Por vida de Dios, mejor quisiera ser chiquito», exclamó riendo. Julio Reyes siempre se reía, era un joven de color del trigo. Sus ojos cafés eran amables, parecían de un hombre bueno. Cuando pasaba por enfrente, platicaba con mamá. Allá toda la gente platica y se conoce. Julio le decía a mamá, ahí vienen los villistas, ¡córrele, córrele! Los hombres que estaban arriba de la iglesia del rayo ya se habían parapetado en espera del enemigo. Los enemigos eran, los primos, los hermanos y amigos. Unos gritaban que viviera un general, y otros decían que viviera el contrario. Por eso eran enemigos y se mataban. Julio creía en la virgen del rayo, por eso ella oyó su deseo. Mejor quisiera volverme chiquito, había dicho él. Bajaron para comprar cigarros y pan. Entre ellos iba Julio. Sus rizos rubios, despeinados, le daban el aspecto de un niño que juega con la tierra en el mero sol. El combate estaba fuerte. Tuvieron que ir agazapándose en las esquinas. Parecían papeles que se llevaba el viento. Al volver a la iglesia, todos entraron corriendo. Julio fue el último. Apenas pudo llegar, ya iba herido. Se recargó en la puerta por dentro. Cuando lo buscaron, el milagro se había hecho. Julio estaba quemado. Su cuerpo se volvió chiquito. Ahora ya era otra vez un niño. Él se lo había pedido a la Virgen, ella le mandó una estrella de las de su vestido, la estrella lo abrazó, lo enterraron en una caja chiquita, los hombres que lo llevaron al camposanto lo iban meciendo al ritmo de sus pasos. Y por último, de esa misma parte de la parte 3, un episodio un poquito menos triste, las sandías. Mamá dijo que aquel día empezó el sol a quemar desde temprana hora, ella iba para Juárez. Los soles del norte son fuertes. Lo dicen las caras curtidas y quebradas de sus hombres. Una columna de jinetes avanzaba por aquellos llanos. Entre Chihuahua y Juárez no había agua. Ellos tenían sed, se fueron acercando a la vía. El tren que viene de México a Juárez carga sandías en Santa Rosalía. El general Villa lo supo y se lo dijo a sus hombres. Iban a detenerlo. Tenían sed, necesitaban las sandías. Así fue como llegaron hasta la vía y al grito de ¡Viva Villa! Detuvieron los convoyes. Villa les gritó a sus muchachos. Bajen hasta la última sandía y que se vaya el tren. Todo el pasaje se quedó sorprendido al saber que aquellos hombres no querían otra cosa. La marcha siguió. Yo creo que la cola del tren con sus pequeños balanceos se hizo un punto en el desierto. Los villistas se quedaron muy contentos. Cada uno abrazaba su sandía. Y bueno, esto nada más es una probadita de lo que es cartucho de Nelly Campobello. Pueden conseguirlo muy fácilmente en internet. También pueden comprar por ahí el libro. Seguramente Fondo de Cultura lo debe tener por ahí publicado, es una chingonería Nelly Campobello, les recomiendo mucho pues, que, que le den una checadita esto fue no cool en Podcast hoy hablamos de la novela de la revolución mexicana en específico de la vida de Nelly Campobello y su obra Cartucho, no olviden seguirme en Facebook, Instagram, Spotify y Youtube para que no se pierdan de nuevo contenido que estaré subiendo y bueno, no les voy a decir cuándo nos vemos porque uno nunca sabe, pero muchas gracias por escuchar y hasta la próxima